2: Salut, salut tuturor! Florino Șoga sunt la un nou podcast. Um, discuția de astăzi, într-un fel, este puțin special, ca să zic așa, pentru că am ocazia să stau de vorbă și o să aflați-mi, aflați-mi mai multe cu un invitat cu care de altfel am colaborat în, cu, cu ceva ani înainte. De obicei nu vorbesc foarte mult despre viața mea profesională și de business pentru că... Din, din impostație de moderator nu ai ocazia foarte mult Probabil să vorbești despre tine Dar cu ani Destul de mulți Cu, cu ceva ani în urmă am fost implicat și am avut activitate atât din poziția de manager cât și din poziția de antreprenor în industria de marketing, marketing direct în mod special. Și Octavian, invitatul nostru de astăzi, este unul dintre oamenii cu care am colaborat. Practic, la acel moment reprezentam și executaam campanii de marketing direct în special pe zona Transilvaniei și în mod special în, în Cluj. Și din ipostează asta am avut ocazia să colaborăm pentru că Octavian la acel moment dezvolta o companie care se ocupa cu astfel de acțiuni companie pe care de altfel a crescut-o și împreună cu alte proiecte a dezvoltat Octavian, Octavian Bădescu, invitatul nostru de astăzi, este antreprenor în serie, aș putea spune eu a fost implicat în mai multe proiecte pe care le-a vândut, unul dintre ele l-a vândut cred că acum unul sau doi ani o să ne spune Octavian imediat chiar către EMAG, o companie de curieră de altfel și după toate aceste proiecte, a intrat în o industrie nouă anul trecut, dacă mi-am eu bine Când a fondat agenția imobiliară Remax Freedom Group și a intrat într-o nișă complet nouă Pe care nu o cunoștea și pe care o dezvoltă în momentul de față Octavian, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit în podcast și mă bucur să ne reauzim
3: Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru invitație, sunt foarte onorat, Mai ales că este prima dată când particip la un astfel de proiect <laughs> Vedeam cum ne descurcăm, adică am mai mers în interviuri, dar în general era la televizor sau online. Da, da. Păi, acum totul ar
2: început, ce să zicem, da, da, podcastul este
3: tipus să plindă bine în România, de altfel. Mă bucur că ne reauzim după vreo 10 ani, cred.
2: Cred că au trecut, da. cât a trecut de când n am mai vorbit noi? Acum vreo 10 ani, da? Da, da, da. Da, cam așa, mult mulți. Da, um, adevărul este că avem câteva lucruri în comun din perspectiva asta. Am, am lucrat și uh, au fost destul de multe campanii în care mi-amintesc că am colaborat. Eu am discutat de altfel mai puțin cu tine și mai mult cu colegii tăi, pentru că ei se ocupau de partea operațională care era de interes pentru mine. Dar. Uh, Mă bucur să, să am alături de mine astăzi unul dintre, dintre oamenii cu care am lucrat eu în trecut până la urmă Spuneam mai devreme, Octavian, că e interesantă povestea ta pentru că sunt mai multe proiecte din care ai făcut exit până acum Fiecare din industrii care nu sunt neapărat identice, de, de multe ori ai făcut schimbarea în sensul că ai intrat în industrie complet noi până la urmă Hai să vedem puțin povestea ta Mai ales că m-am documentat puțin înainte de acest podcast, am căutat pe internet despre tine, știam eu niște lucruri evident, dar am căutat și despre tine pe internet, există câteva lucruri, dar nu am reușit să găsesc undeva într-un loc explicată sau descrisă în mod complet, să zic, toată povestea ta, care e de altfel părerea mea interesantă Care este toată povestea ta de business, tot traseul tău, cum ai început și cum ai ajuns până la tot ceea ce faci astăzi?
3: Ca să mai de la momentul nașterii în 1975, o, să, <laughs> o să-ți spun dar că am, am absolvit, eu sunt economist de profesie, am absolvit asl Am mai făcut apoi un MBA tot la Aseu, în combinație cu universitatea din Paris și în comunicare și relații publice la SMSP a studia academice post-universitare. Da. După chestiunea aceasta, prima activitate, n-am făcut întotdeauna un antreprenor, am până ca angajat. Predam, timp de trei ani, am predat managementul organizațiilor finanțe și marketing la o școală posticeală de profil economic, imediat după facultate. În paralel fiind oarecum implicat pasionat și de zona politică, nu știu dacă știi sau nu, dar la un moment dat am candidat și la Camera Deputaților anul 2000. La 24 de ani.
2: Și ai pierdut sau ce s-a întâmplat?
3: Eh, Convenția Democratică, asta era. Uh, CDR-ul. Dacă îți mă amintești.
2: CDR-ul,
3: cdr nu? CDR-ul nu a trecut pragul de intrare în Parlament.
2: Poate că a fost un lucru bun să știi asta.
3: A fost un lucru foarte bun, dar chiar cel mai bun. Cine bine. Pentru că altfel, probabil că m-aș fi dus pe un traseu de tipar șef uh, uh, de cabinet, eu lucram unde aproape cu un fost premier la momentul ăla, puteam să fiu expert, expert parlamentar, în fine, o luam pe o astfel de direcție și cumva, nu știu că era bine sau rău, dar uh, în zona profesională probabil că ar fi fost mai puțin timp de dezvoltare și implicit mai puțină libertate. Devi oarecum dependent Tu vezi și tu cam Ce tipar de oameni sunt în zona politică Și dacă ei de acolo Da,
2: asta mă refeream, nu vreau acum să critic Dar cam văd eu și pe termen lung Nu știu dacă se justifică da. Asta e opinia mea, evident
3: Deci asta a fost o conjunctură, am avut șansă că nu <laughs> nu a intrat deloc partidul în parlament Și atunci m-am uh, reprofilat Am zis, ok, chiar dacă am o pasiune de Tip politic, hai să-mi construiesc o carieră Și după aceea, dacă va fi cazul Te caută politica pe tine Așa că m-am dus și m-am angajat uh, agent de vânzări la o companie de curierat avem uh, expres curier, să nu mai există astăzi Și uh, am... Uh, am pornit ca agent de vânzări, practic. De la 50 de salariu fix. Ăsta a fost primul meu salariu, dar sigur că nu mi-am pus problema salariului la moment. ăla. Mă că o să câștig din comisioane. Da. Era o perioadă în care termenul de curierat nu era foarte bine cunoscut în România, adică nu exista decât poștă și într-o fază incipientă alte companii de curierat, așa că m-am întâi trebuia să explici clienților care de ce înseamnă curieratul, care e deosebirea între curiera și poștă, și apoi să vii să spui avantajele competitive ale companiei tale. Era o fază în care piața era foarte puțin educată, acum toată lumea știe. Da. da. Am, apoi am fost cheer account, m-am ocupat de clienții mari în cadrul acestei companii de curiat, am avut șanse pentru că din perioada. De Implicare în politică, am rămas cu niște traininguri, cu perioade de formare, și în Europa, și în Statele Unite, în campanii electorale și așa mai departe. Am fost și în campanie electorală din Statele Unite din 2000, în stadii tripuri. Și asta mi-a folosit foarte mult în zona profesională, pentru că am putut, chiar dacă eram tânăr, să pun problema și să duc discuții cu persoane de decizie în companii mari. Câștigam conturi mari. ANG, credit, în fine, deci reușeam să îi convin. Apoi am fost director de vânzări și marketing, apoi am ajuns director general, și apoi acționar minoritar, și apoi mi-am făcut o companie proprie de curierat, Seambley Curier, și am demarat în urmă cu vreo 10-15 ani activitatea asta pe zona antreprenorială. Sigur că, spuneai tu, industriile sunt diferite, dar există niște conexiuni cu ele. Deci, din curierat, se leagă foarte bine marketingul direct. Pentru că vorbim tot de rețele de oameni peste tot în țară. Asta este, de fapt, firul care leagă marketingul direct de curierat. Vorbim de rețele de oameni peste tot în țară și asta a fost, să zic, specialitatea mea la momentul ăla. Apoi, companiile pe care le-am mai dezvoltat More Results Marketing, care făcea marketing direct și avea și alte campanii de marketing direct, nu numai distribuția de cliente în cutiile poștale se lega pentru că folosea infrastructura comună cu curieratul, se, se legau la început, până se dezvoltau se legau și atunci structura ta de costuri era mai, mai flexibilă, puteai să dezvolți antreprenorial Am demarat în 2008 și o companie de cercetare de piață Retail System Europe, asta a fost împreună cu niște parteneri din Israel. Este o zonă a cercetării de piață, Instant Observation se spune, îi spune, uh, verifica modul de prezență al brandurilor în punctul de vânzare. Și sigur că o să îmi zice, ok, care e legătura între curierea și cercetarea de piață? Același lucru. Rețele de oameni peste tot în țară. Este
2: din magazine, practic, la ce te referi, da? Da.
3: Da, și păi am ce făcut și
2: ce eu. Cele de Na, La început, dar eu ne-am dat pe, prea mult pe din afară. Știi, și până la nu, am, am, când am colaborat, am, am avut și ocazia să fac câteva, dar după ce am, am, am predat cuiva zona
3: respectivă. Da, da, da. E, e, și asta era legătura. Adică, reușeli având și compania de curioare, care era și ea mai mică, era la început, practic, structura de oameni nu era ocupată 100%, operațional vorbind. Și atunci, puteai să dezvolți proiecte conexe bazat pe aceeași infrastructură rețeaua de oameni. Și la început, până să se dezvolte și Ritei Plus System Europe să crească volumul și să aibă nevoie de o rețea paralelă, complet independentă, pentru că între timp se dezvoltase și firma de curierat, noi am folosit foarte mult infrastructură în comun. Ritei Plus System Europe s-a dezvoltat foarte interesant ca proiect antreprenorial, a durat... Cam patru ani de când am intrat la început în România, apoi am extins în țările din foste a și în Bulgaria. Uh-huh. Și într-un final am vândut partea mea către o companie din grupul Nilsson. <coughs> Scuze. Am vândut partea mea către o companie din grupul Nissan. Practic a fost primul lecțiu a fost primul exit, da, primul a fost dintr-o altă companie de curierate, eram acționat minoritar și a fost un exit mai mic, dar primul proiect mai de anvergură, știu eu, cu uh, cifre de afaceri cu șapte cifre în euro și așa mai departe, ăsta a fost. Com, din nou, un alt element comun, tot companie în domeniul serviciilor. Deci, în general, proiectele antreprenoriale au fost în domeniul serviciilor, în general au avut la bază rețele de oameni peste tot în țară. Dacă ne uităm și acum, chiar și agenție imobiliară, o companie de consultanță imobiliare, tot cu oameni și rețele de oameni, chiar dacă nu mai sunt în toată țara. Sunt pe Rinex în toată țara, pentru mine sunt în București, dar practic e același lucru, oameni cu care să lucrezi. Da, da. Deci, în 2012 am vândut, am continuat cu compania de curierat, și compania de curiat a fost prima, Sandy Curier vorbim, a fost prima companie rămânească listată la, pe piața aeră a Bursei de Valori București în 2005, pe când s-a lansat piața aeroa, a fost prima companie rămânească listată la bursă. Și atunci am urmărit, în primul rând, o evaluare dată de piața companiei. Sigur că a fost și un mini-exit la momentul respectiv. Iar compania a avut o evoluție... Foarte interesantă pe bursă, a produs dividende investitorilor, a avut o creștere a prețului acțiunilor. Într-un final, la un moment dat am delistat și am vândut către uh, EMAC, în urmă cu 2 ani. Uh-huh. Uh, asociatul meu din compania de curiat a rămas în continuare acolo, conduce și astăzi compania, s cu Curier, era important să treacă și S-Indei la o altă fază. Da, uh, da, da, a intrat
2: că... în structura de la Când Emag, se... toate companiile. Da, a intrat în structura holdingului, ului să zicem da, Emag? Da, Emag,
3: sigur. Orice antreprenor, la început, adică tiparul nostru antreprenor, să dezvoltăm proiecte de la zero, să le creștem cât putem noi să le ducem, capacitățile noastre, din toate punctele de vedere, capacități financiare, capacități de know-how, energie și așa mai departe, și după de care o să continuă altcineva cu uh, resurse mult uh, mai mari. Noi am dus compania până la 3 milioane de euro în formula asta, de la zero. Am avut profită, uh, practic în, în fiecare an. Am vândut, au trecut aproape 2 ani, acum probabil că compania se duce câte 25-30 de milioane de euro. A venit, sigur, grupul uh, Emark Dante internațional și uh, cu alte resurse și financiare și nu numai Sigur că viteza de dezvoltare A căpătat Proporții exponențiale da. în, în paralel Am mai avut și proiecte Care nu au mers extrem de bine Am mai avut un magazin online de flori, da. Dar când nu te focalizezi Potențialul lui era mai mic Și atunci și focalizarea noastră Pe el era mai mică Și implicit nu a fost un proiect De succes Însă, pe parcursul acestor două proiecte principale uh, Rite Plus este Europe și S&D cu noi sigur că am avut dividende, apoi am avut exituri și din uh, resursele financiare acumulate pe parcurs am început gradual să investesc în piața imobiliară. Prin 2012, 2013, 2014 și am început să cumpăr apartamente mici, garsoniere, în centrul Bucureștiului. Erau praf le refăceam, le refac și acum, mai am și acum tiparul ăsta de activitate, găsesc chiriași și avem chiriași la ele și uneori și le și tranzacționăm în măsură în care există investitori care vor să ia o investiție ton-ki, cum se spune, adică să ia chiria de luna următoare. Uh-huh. Și cumpărăm altele. Deci, legătura cu piața imobiliară Așa a venit, oarecum natural și cu investiția în această companie de consultanță imobiliară E ca rezultat al faptului că interacțiunea a început cu 5 ani în urmă
2: Ok, deci aveai experiență totuși
3: Aveam oareși ce experiență, sigur nu de agenție imobiliară Dar în momentul în care am încheiat cu de Curier Am zis ok, care o să fie următoarea afacere Și atunci tot sectorul serviciilor Aveam din nou un punct de plecare N-am plecat în nicio afacere fără să am o ancoră Și atunci am zis, ai de ce să nu ajutăm și alți oameni să tranzacționeze. Până la urmă tot o vânzare de servicii e și asta. În piață imobiliară, sigur, oamenii intră mai rar ca o tranzacție 2-5 în viață, dar expertiza lor și datorită acestui lucru este limitată și nevoia de servicii de calitate în Piața de consultanță imobiliară este foarte mare și asta am observat chiar pe pielea mea când am început să cumpăr eu.
2: De servicii, de consultanță. De
3: consultanță, adică de agenții imobiliari mai pe rămânește, dar termenul are o conotație un pic negativă încă.
2: Da, exact, și chiar la aceeași lucru mă gândeam în secunda asta în care ai zis tu. Că și eu am senzația așa am observat, mă gândeam că poate mi s-a părut mie că există unor o conotație negativă. Deci nu, nu mi s-a Da, exact.
3: atunci... Atunci mă mut un pic către zona asta, sigur, explic că către zona de consultanță, adică facem mai mult decât uh-huh. uh, agenții imobiliari, adică facem reprezentare de fapt. Asta mi-a și plăcut, am vorbit cu Răzvan cu care e din Cluj da? și care are master franciza pe România, Remax este brandul numărul unu în lume la nivel mondial, 120.000 de consultanți. Deci am preferat să salvez timp, dar am și cumpărat franciză uh, ca să salvez timp. Ai da. niște. Un gata pus la punct. Da. Însă, spre deosebire de o franciză de Tim McDonald's sau Sabui, unde ăștia mm-hmm. sunt cartofii, asta e sarea, asta e cantitatea pe care o pui și așa mai departe, tot ai țipă foc și ăsta e uleiul. Și aici poți să vii să construiești un sub-brand. În cazul nostru, Freedom Group. Deci, sigur că poți să păstrezi și trebuie să păstrezi elementele esențiale ale brandului mare, ca să zic așa. Da, însă poți veni să, ca orice antreprenor să-ți creezi sub-brand ca antreprenorul fără brand e ca piftia, fără usturoi. Poți De să creezi nu, nu există nu? adică foarte multă lumea de cei cumpăra cumpărat francizul nu te apucă tu singur să faci am vrut să salvezi timp și posibilitatea creierii de sub brand prin care să reușești să te diferențiezi chiar și de ceilal- celelalte francize uh, remix din piață da. deci era foarte importantă această chestiune și am creat Freedom Group www.freedomgroup.realestate cu anumite particularități În sensul în care, sigur, RIMEX la nivel mondial predică foarte mult conceptul de reprezentare exclusivă, adică în momentul în care lucrezi cu cineva, să lucrezi doar pentru el, ca un avocat, nu să îi bani și de la vânzător și de la cumpărător, pentru că asta este una din principalele problematici care duc la această imagine negativă a agentului imobiliar în piață. Deci mi-a plăcut conceptul de reprezentare exclusivă, am ales să lucrăm doar în acest mod, Adică fie că ești vânzător, fie că ești cumpărător în piață, dacă vrei să colaborăm, colaborăm împreună. Eu nu iau de la cealaltă parte, deci îți reprezint doar ție interesele și, în schimb, sunt sigur că tu lucrezi cu mine și nu muncești de pumană. Cam asta este pe scurt sintetizarea conceptului. Și atunci am dezvoltat sub brandul ul Freedom Group care face numai asta. Uh-huh. Acum o să mai lansăm un brand pe piața asta, spun în premiere că nu știu, când o să apară, s-ar putea când apară podcastul să fie deja pe piață. Îmi
2: zici, dacă e nevoie, mai decalăm un pic,
3: mai târziu, dacă e, <laughs> e. <laughs> apară un proiect complementar numit fără făracomisiun.ro care este numit să oferă servicii suport celor care vor să-și vândă singuri proprietățile. Sigur că am învățat în aproape 2 ani de zile de piață imobiliară, știu bine ce se întâmplă pe piață, am uh, exersat și eu, am vândut, am cumpărat, adică am făcut, am făcut și agent ca să-mi dau seama cu ce se mănâncă. Sunt și broker, adică cunosc deja în doi ani, pot să spun că cunosc destul de bine piața asta și știu provocările, care sunt problematicile, care sunt cauzele lor. E, nu una din aceste concluzii sau răspunsul la aceste problematici a fost și crearea acestui brand pentru acei oameni care nu uh, vor să apeleze la o agenție imobiliară. Și atunci vii cu două proiecte complementare, tot în piața de consultanță, cei care vor să se descurce singuri le pui la dispoziție servicii suport preplătite, uh-huh. iar cei care au nevoie de o imobiliare pentru că continui să cred că e foarte utilă pentru orice om care intră în această piață, ca jucător, ca și cumpărător, ca și proprietar, E important, altfel dacă nu mi-aș da seama că aduc o valoare superioară prețului plătit, n-aș mai face afacerea asta. Deci sunt convins de utilitatea agentului imobiliar. Acum asigur că depinde și de modul de lucru și de persoană și așa mai departe, dar utilitatea a conceptului există. Doar că, dacă nu toată lumea o vede, tu trebuie să-i oferi pieței ce are nevoie și dacă există oameni care și din statistici, sunt 70% din oameni, tranzacționează singuri, trebuie să vii și cu servicii și pentru ei. Trebuie să te adresezi și lor. Uh-huh. Că știi cum să spune, piețelor inexistentele, indiferent cât de deștepte <laughs> E deci,
2: da, foarte interesantă chestia asta, ca și abordare, știi? Și, practic, Asta, da. fără comisie în Puro, crești la nivel de România. Remax-ul, ce aveți voi pe agenție, e doar în București, dacă am înțeles bine.
3: E doar în București, da, pentru că brandurile sunt locale, sub brandurile, ca să zic așa. E foarte greu eu să vând o casă în Cruj. Nu, eu pot să-ți recomand un agent în Cruj
1: uh-huh.
3: și el, cu el se va lucra. Uh-huh. Deci, există. Capacitate, știu eu, și așa mai departe. Poți să monetizezi și din chestiunile astea, dar nu poți să faci tu reprezentare pe o proprietate în altă țară. Okay. Poți să generezi lead-uri pentru ei însă, dar într-adevăr. Chiar,
2: fără, pe Comisiune.ro va fi la nivel de întreaga Românie, nu? Sau cum va fi? Și
3: nu numai. Și nu numai. Okay. Se va extinde și la nivel internațional. Dar vorbim de acoperirea acestei piețe, pentru că vezi în piața asta de consultanță, servicii imobiliare, uh, avem forsări by owner, adică cei care tranzacționează singuri, e 70%, 70% din oameni tranzacționează singuri, 60%, apoi vi cu lucru cu agenția, iar în cadrul lucrului cu agenția, în general, reprezentarea este, are o proporție mică. E, dacă vrei să fac o paralelă cu un era career, dacă am fi făcut doar servicii cu livrare în aceea zi, piața noastră ar fi fost foarte mică. Da. Noi ne numeam de curier, însă nu, sigur, învei operațiunile, livrării, în acea zi erau baza, dacă vrei, și poziționarea, însă da, nu aveam altul ăsta. Nu făceam numai asta, da. Altfel nu am fi reușit să ajungem nici măcar la cei 3 milioane de euro. implicit, nu am fi putut trezi interesul unor jucătorii mari în domeniu. Brandul s-a construit, s-a construit sănătos, din moment ce observi că magul a păstrat. Dacă te uiți în alte operațiuni de tipul ăsta în piață, brandurile inițiale sunt cam înghițite și dispar Faptul că se învoi a rămas, e o dovadă că s-a construit sănătos la nivel de brand
2: Da, așa este.
3: Deci, revenind, vii cu reprezentare exclusivă și o predici și o practici Dar ca să devii realmente relevant în toată piața, trebuie cumva să găsești răspuns și la niște nevoi care există actualmente în piața, aceea de a tranzacționa singur sau, uneori, chiar de a tranzacționa în regim deschis, cum se spune, adică fără reprezentare exclusivă.
2: Da, da, am înțeles. Foarte interesant, foarte interesant. Octavian, trei, trei de importante, trei de importante pe care le-ai învățat din toate aceste afaceri, din toate, toate aceste proiecte.
3: Păi aș începe cu o lecție de care m am dat seama ulterior. Vezi tu am spus la început că eu am intrat în curierat de la 50 de dolari salariu fix. da? Uh-huh. Și la un moment la care sigur, salariul în România nu era la nivelul celor de azi, însă salariul mediu sau minim, am impresia, era undeva 100-150. Deci 50 era puțin și atunci. Uh, și am intrat... Uh, Într-o echipă din care probabil că. adică am avut, nu sigur, performanțe destul de bune și m-am distins și asta m-a dus după aceea să ajung key account și după aceea director de vânzări și așa mai departe. Însă, sigur, e simplu să punem doar pe noi părțile bune, și, iar aspectele negative să le punem în seama ghinionului. Dar ce vreau să remarc aici este că. Am fost cel mai bun om de vânzări din acea echipă, dar am fost cel mai bun dintre cei care au acceptat 50 de dolari salariu fix. Pentru că existau și atunci oameni în piață, probabil, mult mai buni decât mine în vânzări, dar care lucrau pentru Conex sau pentru alte companii cu 300 de dolari sau care era nivelul de salariu mediu atunci a 350 de dolari. Deci cei care au intrat pe 50 de dolari salariu fix, probabil că nu erau experții din piață de la momentul ăsta. Asta sigur că m-a ajutat să mă relev între ei. Deci lecția pe care am învățat-o cu ocazia asta este cum poți să intri cu prețul mic. Tactica nu am urmărit chestiunea asta la momentul ăla. Dar a fost o intrare, o, o tactică foarte bună pe care am aplicat-o ulterior. Am intrat practic în piață, un în prețul, nu? mâncii, nu am pus niciun fel de condiție, 50 de dolari, foarte bine. Și am avut ocazia imediat după aceea piața să înceapă foarte rapid și să te lideze la valoarea ta reală. Deci nu trebuie să-ți fie teamă de subpreț, nici în tranzacțiile imobiliare. Apropo de chestiunea asta, foarte mulți oameni fac această eroare, pun suprapreț peste proprietate, da? o o, evalează, o supraevalează, ce se întâmplă? Nu trezește interes. Dacă nu trezești interes, nu ai vizionari, implicit ai mai puține oferte implicit nu vei vinde la cel mai bun preț pentru că oamenii care ar putea să-ți cumpere proprietatea ei de fapt nu o văd pentru că tu ai pus-o sau o văd deja prea scump o,
2: e, în de schimb de însă
3: dacă vii cu un preț, la nivelul pieței sau sub preț ce o să întâmple? Trezești interes vei avea interes pe proprietate sau pe calitățile tale da? da. și atunci piața te va duce foarte rapid la prețul corect deci asta, asta ar fi prima lecție sintetizată. Să nu-ți fie teamă să intri cu un preț jos la început. Nu vei rămâne acolo, dar chiar poate să devină un avantaj competitiv pentru că te vei reliefa, dacă vrei, în fața celor care se poziționează la un preț mult prea mare. Da, da. A doua... Ideea pe care aș menționa aici ar fi faptul că, cred că în antreprenoriat contează extrem de mult, ca și în sport, ca și în alte lucruri, perseverența și munca. Deci nu există, eu n-am întâlnit până acum, succes fără muncă fără muncă și fără timp. Uhum. Ingredientele astea, în afara unor cazuri excepționale, ai câștigat la loto și așa mai departe, dar știți cum e. Banii făcuți așa, vin ușor, pleacă ușor.
2: Ca așa și spune că cei care câștigă de obicei și pierd.
3: Deci perseverența și munca sunt ingredientele esențiale. Nu ce e mai bun rezistă, ci ce rezistă e cel mai bun. Și asta este extrem, extrem de important. Trebuie să ai o, un stoicism, dacă vrei. Pentru că nimic nu e ușor la început. Consum foarte multă energie și un avion când decolează de pe pistă, cel mai mult cheroson îl consumă până când ajunge la înălțimea de croazieră. Și e foarte, foarte important să nu scazi viteza, intensitatea efortului, să nu-ți piare răbdarea asta. Până în momentul la care ajungi la, la punctul de echilibru, la break even, cum se spune în afaceri și începe afacerea să funcționeze și să fie stă, pe picioarele ei. Deci, foarte important perseverența. Da. A treia chestiune importantă, dacă nu știi în ce por vrei să ancorezi, niciun vân nu se spune. Trebuie să ai un vis. Trebuie să stabilești niște ținte să Văzut în experiența altor oameni că cine stabilește ținte realizează mai mult decât cei care nu își stabilesc. Cei care stabilesc ținte precise realizează mai mult decât cei care își stabilesc niște ținte vagi și cei care stabilesc ținte înalte realizează mai mult decât cei care își stabilesc ținte Joase. la un nivel mai ră, jos. jos. Uh-huh. E foarte important să știi unde vrei să ajungi ca să nu iei în altă direcție. Nu știu dacă există mari șanse să ajungem un devrei. paradoxal, nu e chiar atât de complicat. De ce? Din simplu motiv că nu există în foarte rare, există în foarte rare cazuri situații în care cineva să nu aibă de interes să ajungi tu unde. Without the ones like you,
1: who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you. With professional-grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call, click Grainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
3: Propui, fiecare om are obiectivele lui, are țintele lui, iar ei vin doar în tangență cu țintele tale. Te pot frâna, te pot devia, dar nu se opune Adică când e cineva care nu are interes Să ajungi tu acolo unde ți-ai propus Foarte rar când se întâmplă asta În turul 2 la alegerile nu da. Dar în rest În rest Fiecare om are obiectivele lui e, Dacă știi foarte clar unde vrei să ajungi Sigur că Ai mari șanse Poate să ajungi mai greu Poate să nu ajungi exact acolo Dar până la urmă vei ajunge în zona în care Ți-ai propus da. Asta ar fi Al treilea lucru foarte important Pe care Pe care l-am învățat în Știu eu, 20 și 25 de ani
2: Super, super, tare foarte interesant uh, Octavian, ce cărți ne recomază? Ce cărți citești tu? Cum înveți tu? Uh,
3: în ultimii Doi ani am avut foarte puțin timp Pentru a citi Pentru că consum foarte mult Chirosen în acest proiect Remax Freedom Group însă în general citeam în bună măsură reviste de business în trecut citeam articole de business și din Harvard business review și, mă rog, și din România și din străinătate uh-huh. cărți de economie economie generală, mises acțiunea umană cărții Hai să răspund de antreprenoriat, mi-a plăcut Malcolm Gradwell, știi, probabil, de Tipping Point. Uh-huh. Da? Deci e un autor interesant pe care l-am citit. Uh, în general, cărți de teorie economică și cărți de afaceri, antreprenoriat, organizații, managementul organizațiilor, chestiuni de tipul ăsta cam asta cam e tiparul. lubele, am citit mult dar în tinerețe, a fost foarte util așa mai mult pentru dezvoltarea imaginației mi-au da. m-au plăcut cărții ale unor autori englezi de pe vremuri Theodore Dreiser o, o tragedie americană, mai, sunt niște cărți foarte interesante pe care oamenii tineri acum mă îndoiesc că le mai citesc sunt alte preocupări la momentul ăsta Probabil că dacă le aveam și noi Nici nu ne-am fi citit prea mult da. Acum nu, nu l am avut Și am avut șansa de a ne dezvoltăm mai mult imaginația la momentul respectiv Deci la momentul ăsta economie Economie, teorie economică, macroeconomică Autorii în general cu o gândire liberală Nu dă pomană ne numim Freedom Group sunt destul de uh, atașat de, de acest concept de, de libertate. Mi-a mai rămas așa un pic de doză de preocupare politică la nivel doctrinar și sunt fan al libertății. Da.
2: Da. Octavian, ce, ce aplicații folosești tu? Ce servicii? Dacă sunt anumite aplicații și servicii pe care le folosești ca să îți faci treaba, să te
3: organizezi? Sunt... Uh... Cele clasice de Google Calendar și, știu eu, bineînțeles, e mail și așa mai departe ce, ce practică orice om în activitatea lui la nivel de bază Deci nu sunt un, un nativ tehnologic da? Le-am învățat și eu pe parcurs Ce mi se pare util, mai am niște aplicații una se niște Calendries, por exemplu, da, o în care îți pui agenda la dispoziția celorlalți. Da? Deci am un link în care e agenda mea uh-huh. și am tipuri de întâlniri. Și poți să te programezi când vrei tu, în funcție de tiparul tău, dar când vrei tu, putem face întâlnirea respectivă când o dorești, dar în funcție de, de agenda ta, pentru că altfel în, în ziua de azi, riști foarte mult să devii uh, datorită comunicării. Da. Uh, îți fac foarte mulți oameni agenda. Foarte bine, să-ți facă agenda, dar cum ar putea să-ți facă agenda fără să te deraieze de la acțiunile tale? Iar asta e o aplicație foarte interesantă, pe care o, o folosesc oarecum și sub, sub formă de, de promo, de PR, dacă vrei,
1: uh-huh.
3: pentru că anunț oamenii care mă sună sau care îmi scriu, dau automatic replay în care să îi direcționez către, către agenda mea și acolo ei, în funcție de programul lor, dar și de al meu, își setează întâlnire și ceea ce au setat, a rămâne. Pentru că am creat spații pentru fiecare tip de activitate. ne am împărțit Știu, organizatorii, dacă vrei, activitățile pe pe domenii și pe subdomenii și atunci fiecare om poate poate să aibă un acces deschis la agenda și să își pună întâlnirea oricând dorește. Și asta a fost o aplicație foarte interesantă. Nu știu dacă există multe de tipul ăsta, mie mi-a fost utilă, Calendly.
2: Da, da foarte, interesantă, foarte interesantă. În final, Octavian, înainte de a pune ultima întrebare, dacă cineva vrea să afle mai multe despre voi, despre voi care era linkul? ul
3: Păi, link actual e Da. în zona de consultanță imobiliară. Eu mai am și un site propriu în care n-am mai scris de mult, www.bodescu.ro și Acolo am, mi-am strâns tot felul de articole, am scris, am numărat recent peste 100 de articole pe diverse teme. Da. Până acum că îmi place să mai public din când în și le-am strâns și pe acolo. Și în curând, fără comision
2: Bun, o să punem și un link în, în notițele podcast-urile acestea. Iar, în final, o ultimă întrebare. Dacă ar fi să lași ascultătorii pot cu o singură idee exprimată pe scurt, care ar putea fi aceea?
3: Mi-am pus această problemă la un moment dat într-un stil așa extrem, dacă vrei. Dacă cumva m de de așa deodată moartea pe neașteptate uh-huh. și aș fi cu copiii mei, și m-aș mai apuca să le spun multe lucruri, ce le-a spune? Dacă ar fi să le spun un singur cuvânt, cred că acesta ar fi flexibilitate. Mi se pare cea mai importantă trăsătură a omului pentru a avea succes în viață. Capacitatea de a fi flexibil. Flexibil în fața situațiilor, evenimente, flexibil în gândire, flexibil în a interpreta alți oameni, a evalua alți oameni. Flexibilitatea e una de da,
2: mă m- m- gândesc și flexibilitatea de a schimba opiniile, adică dacă ai atribuit anumite, nu știu, judecăt, da. a- a- ai apreciat ceva, nu contează că e vorba de o idee, un concept, o națiune, un om, uh, un business, whatever, uh, le-ai definit la un moment dat așa, undeva pe parcurs poate să ai bă, dar dacă poate am greșit eu totuși, dacă poate s-a schimbat sau poate pur și simplu am apreciat eu greșit, știi, flexibilitatea de a admite că, bă, poate am greșit. Și, și poate că Așa să mă actualizez, să zic, în modul în care văd
3: lucrurile deci, să, să flexibil Da, și în și, de a, și, și de a te obișnui cu situații uh-huh. Că nu poți să știi Adică lumea se schimbă Și chiar și regimurile politice se schimbă Și dacă nu ai flexibilitate Unii știi cum a venit comunismul ca să le-au făcut cancerul au murit în două luni Trebuie să ai această capacitate să te adaptezi la niște lucruri care nu țin de tine. Da, să ne da, ok, dar nu ai cum să controlezi ce îți fac, fac anumiți oameni. Știi cum se spune? În lupta dintre tine și lume, pariază pe lume. Deci, e mult mai ușor și mult mai important, asta ține de tine, cum reușești să te adaptezi la situații și la oameni și cum reușești să fii de, de flexibil ca să poți să dezvolți relaționări cât mai multe și să să primești ceea ce se întâmplă în viață fără voia ta să îi spui welcome
2: Da, da, foarte interesant Octavian, îți mulțumesc mult pentru discuție, mă bucur că am reușit să stăm de vorba acum, odată în interiorul podcast-ului, evident, și ca și, ca și idei ca și, ca și conținut care eu cred că este valoros Și pentru alți oameni, mai ales pentru Tinerii antreprenori care pot să învețe. Mă bucur eu personal că am reușit să Renodăm legătura, conexiunea Pentru că totuși a trecut, cum ziceai tu Vreo 10 ani de când n-am mai vorbit uh, Și îmi pare bine că, că am stat de vorbă Și mult succes mai departe cu ce faci
3: mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru oportunitate Sper să fie util Mie mi-a folosit și îți Succes în activitate În a face cât mai multe interviuri Utile, cu cât mai mulți oameni relevanți, vezi, eu cu 20 de ani nu aveam ocazia să uh, ascult prea mulți oameni, dar acolo erau vremurile. Acum, cei mai tineri ca noi au oportunități foarte mari pe, pe partea asta și e bine să le valorifice.
2: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.